0: Hej alla lyssnare! Idag går Montessori-podden på digitalt merkafé igen. Den här gången handlade om forskning i Montessori-pedagogiken. Kerstin Signet är den som håller i introduktionen och hon vill slå ett slag för att vi Montessori-pedagoger vågar forska i vardagen. Hon nämner det här med koncentrationskurvorna till exempel som man hittar i Montessori-litteraturen. och jag. Kom då att minnas min egen montessoriutbildning utbildning när vi faktiskt hade så mycket som fyra veckors observation. Vi hade ju VFU, alltså praktik också, lika mycket om jag vill minnas rätt. Men det var fyra veckor där vi satt och observerade barn och ritade koncentrationskurvor. Jag kommer än idag ihåg känslan när jag hade ritat 15 kurvor, mer än 15 kurvor. Och insåg när jag tittade på dem att de faktiskt stämmer väl med den kurvan jag sett i litteraturen. Det var jättespännande. Så häng med på det här kaféet och låt dig inspireras till att observera och dokumentera mera. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram. Mm.
1: Hjärtligt välkomna och så lämnar jag över ordet till dig Chastin. Tack så mycket. Och nu sitter jag här vid mitt skrivbord och ni sitter på era platser så vi är lite utspridda. Det är lite spännande att tänka sig att Maria Schake, hon sitter nere i Rom. Och det mest norrut tror jag är någonstans i Stockholmsdrakten denna gången. Men vi är ju alltså utspridda. Idag har vi ett ämne. Som jag tycker är viktigt för mer. Och det handlar om forskning och det handlar om vår tidskrift. Och jag, nu vet jag inte om alla vet vem jag är. Men Kerstin Signet heter jag, är ordförande i Mer. Och har varit med och startat Mer en gång i tiden, 2000 eller 2001. Och då var det för att samla oss som höll på med utbildningar- på högskolan och jag har arbetat på Göteborgs universitet. Och det var där jag hade mina utbildningar då. Jag tycker att det är viktigt med forskning om Montessori. Och därför vill jag lyfta det ikväll. Prata om det med er och få er att forska. För det är ju faktiskt så att som Montessori-lärare så ska man liksom vara lite vetenskapsman. Och se barnen med den här blicken. Det är viktigare att observera barnen än att betygsätta eller testa dem skulle jag vilja säga. Det är viktigt att veta också vad barn kan och inte kan. Men det lär man sig när man observerar barn. Och... Ett plus i kanten för observationen är att barnen känner sig sedda. Och är det någonting som våra barn idag behöver så är det att känna sig sedda. Så glöm inte av det ni alla i Montessori, förskolor och skolor. Att sätta er ner på en stol och titta på era barn och elever- Se vad de gör, se om de är glada, om de är oroliga eller vad det nu är vi ledsna. Så att ni följer dem. För det är precis det man ska göra i en Montessori-skola. Man ska följa barnet. Och då för att kunna följa barnet så måste man observera. Det, när vi startade mer, så var det också för att eh, hålla utkik på... Eh, forskning om Montessori-pedagogik och då var det ju mer att man tittade över forskning i världen. Man tittade på forskning i USA, i England, i Italien, ja, i, i Frankrike också som är ett väldigt stort eh, Montessori-land. Eh, vi hade den gången när vi startade mer, sällskapet mer, så var det 2007 några av er kanske var med då, då hade vi en konferens i Stockholm dit vi hade bjudit in professorer från eh, runt om i Europa eh, och Ryssland eh, som forskade på Montessori-pedagogik. Vårt allra första nummer som tidsskrift eh, det var daterat 2008 och det var de här tio professorerna som skrev om sin forskning. Det där hoppades ju vi skulle följas av många, många fler som forskade om Montessori-pedagogik. Men det är inte så enkelt. Jag är själv disputerad doktor i pedagogik med en avhandling om Montessori-pedagogiken och det sinnestränande materialen i Montessori-pedagogiken. Jag skulle faktiskt liksom vilja slå ett slag för min avhandling som handlar om variationsteorin och Montessori-metoden kan man säga, som är väldigt lika. Och Om man läser stycken, ni vet, man, en avhandling behöver man inte läsa från perm till perm, utan man tar upp det som man är intresserad av. Om man läser där så kan man liksom förstå, hoppas jag, ännu bättre vad just. Um, det viktiga är i lärandet inom Montessori-pedagogiken. För då kan man nämligen sätta det lärandet på allt möjligt. Man behöver inte ha det speciella montessori materialen bara. Utan man kan baka pepparkakor eller rulltårtor eller gå ut och leka i sandlådan. Och ständigt lära sig det här hur gör vi när vi ser skillnader- på olika saker för att lära oss. Så gör gärna det. Men det jag skulle vilja prata om idag. Det är ju då till exempel hur det här startade. Med Montessoris egen forskning. Det var ju så allting började. Att hon studerade barnen först på sjukhuset där hon var. Och sedan i Casa de Bambini i San Lorenzo i Rom- där hon kunde verkligen sätta sig på en stol och titta på hur de gjorde. Och det där är viktigt för oss alla Montessori-lärare att fortsätta det arbetet. För det första så kom hon fram till att barn hade känsliga perioder. De hade känsligheter för språket. Och nu står det noll år här, noll till tretton. Och det är egentligen inte sant. För att barn utsätts för språket från ungefär femte graviditetsmånaden. Då börjar deras, eh, eh, att de tar till sig av språket och känner igen när de kommer utanför magen. Jag känner igen mammas röst och kanske pappas röst och de som finns närmast, syskon om det finns och så. Det är där det börjar med språkutvecklingen. Den motoriska träningen eh, den känsliga perioden för ordning det handlar ju inte om att lägga ordning i lådor och hyllor och skåp och sånt utan det handlar om hur, vad man ser runt omkring oss. Alltså Ett barn som vill ha en stängd dörr i köket som inte kan uttrycka sig utan kanske bara genäller över det. Och jag skulle vilja säga också, nu har vi Helena här också idag men om man tänker sig, ni som har småbarn på, på era avdelningar de här yngsta barnen som kanske inte kan uttrycka så mycket men som ut, med ord, men som uttrycker det i känslor och med tecken på något sätt, att bli väldigt observant och lära sig hantera det här. hur Varför mår barnen som de mår? Och vad gör vi själva i den här miljön för att barnen ska må bra? Det här intresset för detaljer. Nästan alla föräldrar blir alldeles fascinerade över deras tvååringar. Som kan en sån massa saker. Som känner igen bilar och som känner igen skyltar på stan och, och vad det nu är. Man ser att det Coca-Cola och... Och McDonalds och allt vad det är. Det där är ju fortfarande så att vi kan faktiskt följa de här känsliga perioderna och se att oj, de, de ser lite likadana ut som de gjorde när Montessori pratade om dem. Eller, vi kan diskutera det sen. Den sociala träningen, det här att man faktiskt i två, och ett halvt, tre och ett halvt års åldern tycker att det är väldigt roligt att träna på jag menar, det är ju då föräldrarna sträcker på sig och tänker, åh vad vi har uppfostrat våra barn bra, de säger tack och adjö. Väldigt artiga i den där åldern och tycker att det är väldigt roligt att träna sig på pandemin. och har kanske gjort det också att vi lär barnen hur man hostar i armväcket och eh, vad man nu gör, nyser och så. Och så kommer intresset för bokstäver och siffror. Tre, fyra års ålder. Och det som är lite spännande då, och som vi ska ta upp lite senare också, det är ju det här att våra barn idag, de möts ju väldigt tidigt av bokstäver och ord. finns ju överallt och de har plattor och de har datorer och telefoner och så. Men förstår de dem? Ser de dem? Bryr de sig om dem? Från början eller när kommer intresset? Det är också en sån där sak som man skulle vilja titta mer på. Montessori, hon höll ju på där och observerade och fick fram undervisningsprinciper som hon tyckte var viktiga för att verkligen barnen skulle utvecklas och lära sig saker. Och det som var allra först och allra störst i hennes tanke var ju den här friheten. Att barnen skulle få lära sig i frihet. Inte sitta som i den gamla skolan som hon uttryckte det. I bänkar som var fast kilade i golvet och där de fick sitta ganska still som hon tyckte var hemskt då. Att det var, det var inte bra för deras växande kroppar. De måste röra sig. Så tillsammans med friheten så var rörelsen viktig. Att de skulle få lära sig i sin egen takt så självständigheten var viktig. Att de skulle känna sig hemma och tillfreds i den miljön där de var. Så den förberedda miljön. Och då kommer vi in till de känsliga perioderna som är så viktiga för en Montessori-lärare att lära sig för att kunna upptäcka och se när barnen är i behov av något speciellt. För det är det som kan vara liksom paradoxen i Montessori-pedagogiken att vi säger att de ska ha frihet att välja. Frihet att lära sig och arbeta i sin egen takt. Ändå så står det på de här känsliga perioderna speciella åldrar för, dem, för känsligheterna. Och då måste vi ändå trycka på att det inte är exakta åldrar, det är på ett ungefär. En del barn kommer in i den tidigare, andra lite senare, men det är på ett ungefär för att vi ska veta när. Eh, när ska vi bli oroliga eller när ska vi tänka oss att vi får inte slappna av utan observera och se vad, ba vad barnet är i för känslighet? För att kunna göra alla de här sakerna, för att bli självständig så måste man träna på att klara sig själv. Och då, där dit de här praktiska vardagsövningarna som man då kallar för PVÖ. Eller praktiska vardagssysslor. Man behöver träna på varje sak. Och man behöver träna på verktyg som är i barnens storlek. Som får plats i barnens lilla hand. För ska de sopa golvet så behöver det vara med en liten sopporste. Så att det inte... Tynger hela kroppen utan att de får jobba med rätt muskler och i rätt rörelse. Det vet vi ju själva vi vuxna om vi ska gå och träna på gymmet till exempel. Så behöver vi ju också ha träningsredskap som vi klarar av. För Får man en för svårt, en för tung hantel till exempel. Så, så blir inte det bra för kroppen. Och det är precis samma sak för de här små barnen. De måste få saker som passar till dem och till deras storlek. Och efter allt det här praktiska vardagsarbetet. Som man behöver tänka ut också. Ni vet, man isolerar svårigheten genom att träna på eh, små saker till exempel. Eh, finmotorik, men gromotorik också. Eh, för att sen och ifrån den här isoleringen av svårigheten och göra det på de riktiga sakerna så att man får stå i köket och diska. Att man får soppa med sopskle och sopborste. Att man får putsa riktigt, ett riktigt fönster och inte bara vid en liten bricka. Jag handlade ett examensarbete. Ett magisterarbete om just det här när vi kom fram till att Montessori själv lät barnen mycket mer använda de här riktiga sakerna för att göra så att känna att de verkligen fick vara med. Medan det med tiden, fast vi tror att inte montessoripedagogiken har ändrats alls. Med tiden har det blivit så att när man kommer in i montessoriförskolor så står de mesta av PVÖ på brickor, på hyllor. För barnen att ta fram, balansera och gå och ställa på ett bord. Men vi, det kan hända att det är väldigt bra. Men vi ska också sätta oss ner och tänka så här. Varför gör vi på det här viset? Varför gör vi inte det med större saker? Varför låter vi dem inte träna tillräckligt mycket i riktiga vardagsövningar? Kanske för att det lätt blir för stökigt. Det behöver vi öva barnen på. Att hålla ordning runt omkring sig även i det stora. För de ska ju göra det när de kommer hem. De ska ju inte bara klara av brickorna på en hylla på förskolan. Det ska utveckla dem till att bli Självständiga individer som vet vad de kan och vad de inte kan. Och så kommer sinnesträningen där som en eh, viktig undervisningsprincip. Som Montessori tog efter både Itard och Segern, De här två läkarna som var på med döva barn. Och som eh, såg att sinnesträningen var så viktig för all utveckling. Och den får vi inte glömma Varken på de här eh, materialen som vi har i, i eh, Montessori-skolan, men också på det som kan träna sinnena i allting annat som finns runt omkring oss i rummet. Att liksom ständigt eh, känna dofter, lukta på saker, eh, känna på blommorna, eh, ja, lyfta upp sinnesträningen i det vardagliga, det konkreta materiellen. Det är viktigt i en Montessori-skola. Vi lär oss genom att göra. Handens arbete är viktigt. Och allt det här leder egentligen fram till koncentration. Vi tränar barnen på koncentration. Och kanske behöver träna oss själva ibland också i koncentration. Så som eh, världen ser ut. Nu vet ni att när jag pratar här så får ni gärna lägga in frågor i chatten eller undringar i chatten medan jag pratar. Då läser jag av det medan jag pratar och det är ganska bra tycker jag. Det var de här undervisningsprinciperna men Montessori pedagogiken är ju mer än det. Och jag tänker så här att jag tycker det är så viktigt att man inte bara, om jag går tillbaka här igen. Att man inte bara tänker på det konkreta materiellet. Sinnesträningen och så ser man, all, man allt material på hyllorna och så. Det finns någonting annat som är viktigt för Montessori-pedagogiken. Förutom självverksamhet och individualisering. Och att man ska respektera miljön, respekten för mänskliga rättigheter, så gör vi så. Det här är ju det som ingår i alla de här undervisningsprinciperna. Om man håller undervisningsprinciperna högt så kommer det här på köpet. Det här att respektera miljön, att visa barnen på färger i miljön, på hur känns. Borden, trä, alltså att ta sinnesträningen till det materiella. Så att man respekterar det här som man har runt omkring. Så man lär sig att respektera även miljön när man kommer ut på stan. Och sen så finns det ju två olika miljöer. Det finns ju den här miljön där vi har huset, rummet, väggarna. Och så finns det den här miljön som barnen vill hör mycket talas om. Den som vi har ute där vi ska liksom vara rädda om naturen. Och alltihopa det här är en respekt för miljön som vi vill träna barnen i att känna. Och respekt för de här mänskliga rättigheterna. Det gör man i montessori genom att bland annat ha åldersblandad undervisning. Att eh, om man ska undervisa på ett Montessori-sätt så behöver man ha barn i olika åldrar i samma grupp. Arbetscykeln: att förstå hur barn arbetar, hur de lär sig, vad de lär sig, hur de mår och hur. Snabbt de gör saker och ting. Att sätta sig ner på stolen och titta på det. Och en sak som Montessori pratade väldigt mycket om. Det var den här kontakten med hemmet. Nära kontakt med hemmet. Har man en nära fin kontakt med föräldrar. Så får man en bra kontakt med barnen också. Och tvärtom. Så den, den är väldigt viktig. Den är alltid viktig. Men den är väldigt viktig i en Montessori-skola. Historia är viktigt. Varför det? Jo, för att barnen ska känna en glädje över vad man kan. Vad man lär sig. Och varför. Alltså det finns historia i alla ämnen. Allt det man gör. Eh, hur ser det ut nu? Jo, vi har mobiltelefoner, vi har datorer. Hur kan vi ha det? Vad började det med? Hur länge har vi haft datorer? Hur länge har vi haft tv? Hur länge har vi haft radio? Vad fanns det innan dess? Att vara medveten om att allting inte har sett likadant ut alltid som det gör nu. Men att det heller inte bara var svartvitt för. Utan att det, eh, människor eh, hade en massa idéer då också. Det här med att det borde både flickor och pojkar i Montessori-skolan. Det är inte så märkvärdigt idag. Men det var det när Marie Montessori började med sin förskola. Då gick inte pojkar och flickor tillsammans. Men det skulle man göra i en Montessori-skola. Och det konkreta och praktiska arbetet som ju är väldigt viktigt. Och frihet under ansvar. Alltså, det är inte bara att vara fri utan det är att vara fri och kunna reglerna på hur man umgås tillsammans. Och det här är bakgrunden till vad jag vill prata om idag: eh, Att jag vill att ni ska bli forskare i ert eget klassrum. Och en baktanke har jag med det också. Jag skulle nämligen vilja ins försöka inspirera er till att titta er runt i era miljöer bland barnen och tänk efter hur fungerar det här? Till exempel det här med arbetscykeln. Där gjorde ju Montessori sådana här grafer där hon tittade på ett barn, hur började ett barn på morgonen, vad började de med, hur länge höll de på med det första, när bytte de, hur mycket var klockan då hur länge hade de hållit på, vad tog de till som det andra arbetet på dagen. Och så vidare. När kom dippen? Ni ser dippen där den falska tröttheten. Alltså den Då man tyckte att barnen verkar lite okoncentrerade, började kanske prata lite med varandra, blev lätt störande kanske. Att man då bara ska stå ut ett tag på sin stol där som lärare och försöka observera barnet och se när de går in i en nästa andning kan man säga, när de väljer på nytt ett arbete, när de har vilat en stund. Det här är så viktigt att titta på i sitt klassrum. Man kan börja med att titta på ett barn, man kan börja titta på hela gruppen. Var händer det någonting? Vem är det som blir trött fortast till exempel? Alltså här har vi studierna som skulle kunna ge oss väldigt väldigt mycket och antar att många av er gör detta men vi får inte glömma det för i vår stressande pressande värld så är det lätt att liksom bara inte hinna med. Men det här är något av det viktigaste att hinna med i ett Montessori klassrum. Så observationen ögat på barnen. det, är det. Som är det som ni alla ska lära er. Och då ska jag se här. Ser alla den här texten nu? Denna bok som är sammanställd av en ensam person måste följas av många andra. Det är min förhoppning att fler pedagogiska böcker väntar oss i framtiden när pedagoger presenterar resultaten av de experiment som de gjort med utgångspunkt från individuella studier av de barn som undervisas med vår metod. Det här har jag tagit ur alltså boken Montessori Method och jag har översatt det lite fritt själv. Jag tycker det är viktigt att vi vet detta. Att Maria Montessori ville verkligen det. Att, att man följde henne för att studera samma sak. För hon var ganska säker på att om vi andra som kom efter henne gjorde samma studier av barnen som hon gjorde så skulle vi komma fram till ungefär samma resultat. Och då är det riktig forskning. Och det där, det skulle jag ju vilja att, att ni gör. Att ni studerar eh, saker i era klassrum för att verkligen istället för att känna sig osäker på fungerar det fortfarande fast vi nu har 2023 när det var så länge sedan Montessori tittade på detta. Nej men vi kan inte låta det vara bara då, utan då får vi studera det själva. Och det är liksom en mening med detta att jag vill få igång er att studera, att skriva ner era resultat och att sen skicka det till oss i mer för att vi ska kunna använda det i vår tidskrift. Vad säger ni om det? Låter inte det spännande? Och då är det nämligen dags för, nu är nästan klockan halv, så nu är det dags för breakout rooms. Och då är det de här frågorna som jag vill att ni ska ta med er. Finns det någon av Montessoris undervisningsprinciper som ni inte tycker stämmer idag? Vad gör ni då? Det vill jag att ni diskuterar med varandra. Vi kan ju också diskutera det som ni tycker absolut stämmer. Men är det någonting som ni skulle undra över bland de andra i det här rummet nu? Så ta en liten skärmbild på det här som ni har frågorna med er eller skriv av. Och så går vi in i våra rum. Då går vi vidare. Jag skulle vilja säga att i vår tidskrift detta året, så har vi ju tagit in artiklar av Montessori-lärare eller studenter som har skrivit. Om till exempel Annika och Katarina på gunghästen nere i Skåne som har skrivit om att vi utbildar för livet, framtiden och ett hållbart samhälle. Att bara göra det här. man gör en rolig grej i förskolan. Visa upp det. Berätta vad man gör. Eh, varför ni gör det och, och vad, vad, vad som utvecklade barnen eller vad som, vad, vad som hände där. Jag har två studenter som jag har handled i ett examensarbete som har skrivit om Montessori-pedagogiken. De var intresserade av att veta varför får Montessori så mycket kritik. Och det var inte enkelt för dem innan de liksom kom igång med sitt skrivande. Men det är också en intressant artikel att läsa för er som håller på att jobba i Montessori-skolor och Annika Åkerblom som nu är docent men som började som montessorilärare och har varit med i mer i styrelsen om hur hon började skriva och komma igång det är inte så att jag vill att alla ska bli forskare eller forskarutbildare jag vill att ni ska vara forskare i ert eget klassrum lyfta den kunskap ni har och visa upp den för andra så att det inte, inte Montessori blir så konstigt. Det är så här att eh, Angeline Lillard, jag tror att hon uttalade så. Eh, hon är ju i Amerika. Hon är i en släkt, mamma och syster, som är Montessori-lärare. Eh, hon har gått i Montessori-skola. Hon var tveksam till det i början. Men är nu den forskare som har tittat på väldigt mycket olika saker i eh, Montessori-undervisningen. Solange. I Schweiz, som är Montessori-lärare från början och som nu eh, forskar på hjärnan eh, och som gör väldigt mycket intressanta studier. Vi ska ha henne i mer den 25 april på länk, precis som nu, med Zoom, eh, där hon ska prata om eh, skillnaden mellan barnen i Montessori-skolan som rättar sig själva med självberättande. Materiell och så eh, mot barn i en traditionell undervisning där man får feedback eller vad man nu ska kalla det från lärarna som berättar när man har gjort fel. Eh, och så är det Oler Rins kanske han heter jag vet inte riktigt om det är någon som vet hur han uttalar men han finns i Australien och han har gjort han är med i en massa väldigt intressanta studier där man studerar Montessori-pedagogiken och den studie som jag upptäckte honom för det var en där man har bland vuxna och barn studerat hur det faller sig ut med sandpappersbokstäver att det är precis det som Montessori sa att handen är hjärnans, alltså det står i samband och de har alltså då, kan man säga, verkligen sett samma sak som Montessori såg. Och då säger de så här att den här undervisningen kan man ha alltså med äldre elever och vuxna elever i matematik och i språk. Och då säger man också att det här är ju så enkelt. Det är ju faktiskt nästan gratis. Och det är så bra. Men då ska man liksom veta, jag vet inte hur Paul, vad han har för bakgrund i detta. Han är ju forskare och så. Men eh, de andra två är ju komna ur Montessori. Eh, och det är det som jag har upptäckt att eh, Montessori-forskare är oftast eh, Montessori-lärare. eller har gått i Montessori-skola och varit intresserade av det från början. Andra forskare som kommer utifrån blir sällan intresserade av Montessori-pedagogik så att det är därför som jag tycker det är så viktigt att ni som jobbar praktiskt i förskola och skola, att ni verkligen visar upp vad, vad som händer i det här. För sen så finns det forskning som tangerar Montessori-pedagogiken alltså det finns forskare som gör forskning på saker som de inte har en aning om att Maria Montessori också har tittat på. Och det är till exempel Cicela Natli som vi hade som föreläsare på mer eh, under pandemin någon gång. Som har kommit fram till ungefär samma sak som Montessori gjorde med de känsliga perioderna. Och Cicela, vid det tillfället när vi hade henne så gav jag ju henne... Eh, eh, Papper på liksom hur Montessori stod på barns utveckling och behov. Och hon sa liksom att det är precis som vi ser på det nu. Det, det är så up to date. Göran Lundborg, han är professor i Meritus är han väl nu. Men han är handkirurg. Och har skrivit flera böcker om handens viktiga arbete. Och där stämmer liksom det som... Göran Lundborg skriver om i sina böcker. Det skriver Maria Montessori om i sina böcker. Martin Ingvar hade jag själv en kontakt med för eh, ganska länge sedan nu men ändå. Eh, där han pratar om trestegslektionen. Hur viktig den är. Eh, och att eh, det är precis det. Eh, trestegslektionen är precis det hjärnan behöver. För att eh, det är... Eh, det här eh, repet repeterandet och eh, eh, man kontrollerandet av kunskapen som han menar den sitter där sen, den kunskapen sitter där. Och nu kommer vi till det svåraste, jag vet inte om jag har skrivit fel om jag har skrivit två H och det bara ska vara ett. Men Mihaili, Kitsent, Mihaili och jag. Jag är ganska glad för att Anders Hansen i sitt program om hjärnan så stod han och sa precis lika som jag, lite sådär svårt att uttala det. Men han, jag tror att han är född i Italien, sen flyttat till, om det är Tjeckoslovakien, och där gjorde han alltså upptäckten om Flo, att man... Man arbetar koncentrerat med en sak och är helt för i det. Och man skulle kunna tro att man var dödstrött när man slutförde det här arbetet. Men man är precis tvärtom. Man är väldigt pigg och stark och, och känner sig utsövd faktiskt efter det där arbetet. Och han fick påpekande efteråt av en Montessori-forskare att det där det är precis det som Maria Montessori pratar om när barnen, den här flickan till exempel som står och 40 gånger och sätter i och ur eh, cylinderblocken. Eh, att man är så koncentrerad och man ska inte störa barnet då för det är då de tränar på sin koncentration. Så att, och då kom han på det. Han började läsa Maria Montessori, flyttade till USA och har gjort väldigt mycket... Montessori-forskning och han såg ju detta att det var i Montessori-skolorna i USA som han mest upptäckte det här med flow bland studenterna och då sa han det, det är ju inte så konstigt för det har funnits i deras läroplaner sedan Maria Montessori startade Montessori-pedagogiken. Torsten Wiesel han är en svensk som fick Nobelpriset 1981 tillsammans de var nog två eller tre som fick det men de upptäckte också de här känsliga perioderna och det gjorde de genom att börja med att ta kattungar, nyfödda kattungar och sy ihop ena ögat på dem. Och när de tog upp de där stygnen efter några veckor så upptäckte de att kattungen var blind på det ögat. Och då kom de fram till att det fanns en känslighet där, där ögat måste ha ljus utifrån för att kunna utvecklas. Och det har då, de fick Nobelpriset för att de alltså upptäckte att små barn som föds till exempel med grå starr som kan hända behöver man operera nästan med en gång för att ögat ska fungera rätt eller att man sätter en lapp för det ena ögat om de skelar till exempel att man behöver göra det med en gång. Så att både Sissela Natley och Torsten Wiesel och hans forskarkollegor har alltså upptäckt samma sak där med de här känsliga perioderna. Så man kan hitta forskning som tangerar Montessori-pedagogiken. Och då är det ju så här att läraren är vetenskapsman, betjänt och helgon. Och nu ska ni vara vetenskapsman. Och nu gör vi ett litet kort breakout rooms här på tio minuter. Där ni tar med er följande frågor. Vilka frågor i er verksamhet skulle ni vilja ha svar på? Varför vill ni veta det? Och vad skulle svaret betyda för verksamheten? Och försök göra en plan på hur ni skulle kunna gå till väga. Och det tar ni med er till verksamheten. Så att det är de första frågorna egentligen som ni behöver liksom rota bland er själva. Det andra tar ni med er och sätter er i morgon med och planerar upp. Så att det blir en massa forskning i era, i era klassrum. Sätt igång. Ja, välkomna tillbaka igen. Då hoppas jag att ni är redo för att kanske säga någonting om vad ni pratade om denna gången? Vi i rum, i rum två var vi flera stycken som hade
0: barn 1 till tre som mm. vi arbetar med. Och mm. eh, jag löft en fråga just det här med när man, när man ser att barnen håller på med någonting väldigt planerat och väldigt i deras ögon väl organiserat. Mm. Och det bara phew, flyger över. Jag har liksom inte en aning. Jag observerar och jag försöker. Jag försöker hitta något logiskt. Och så bara, kanske det här eller kanske det där. Eh, då skulle jag vilja så här få öppna lite och krypa in i huvudet. Och titta på dem så jag kan bli en ännu bättre medforskare. Och hänga med mm. liksom, på resan hela vägen.
1: Mm. Eh, Hur ska man göra det då? Observera, 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 observera. Då blir det här, analysera. Mm. För att analysera. Då, då blir det den här tysta kunskapen som man har när man jobbar med barn. Alltså, vi känner, vi vet, vi förstår liksom. Mm. Men det har kanske väldigt svårt egentligen att berätta om vad det egentligen är som har hänt. Mm. Det är det som jag vill försöka väcka och se nu att om man ständigt är på tåna för att observera och försöka lära sig vad barnen gör och vad barnen inte gör mm. så blir man duktigare själv på vad man håller på med mm. kan du också lättare för andra mm. rätta vad man sysslar med så jag, oh, jag önskar så att, att vi liksom kommer igång med verkligen så Liksom att det händer något, både i våra huvuden och i barnens huvud och i rummet. Ja. Om det är någon som liksom blir tänd på detta och vill skriva om liksom, wow, det här hände med mig nu, då kan man skriva något sånt och vad som händer i klassrummet med barnen och med mig själv och sätta in det i vår tidskrift. Mm efter kan.
0: kanske jag ja. tänker också man ska göra ska, alltså systematiskt kvalitetsarbete ja. det är ett av uppdrag och då kan man ju få in någon grej i det här precis. man följer det över tid och hela gruppen och tillsammans
1: mm. ja, det kan bli hur spännande som helst det kan ju hända hur mycket som helst för, för det, det är precis det här jag menar jag, jag är montessori från början jag har jobbat som eh, lärarutbildare jag har suttit och, och skrivit min avhandling och jag har fördjupat mig i Montessori och läser hennes böcker nästan varenda dag. Jag vill få er att lyfta er själva så att ni verkligen förstår det ni jobbar med så att ni kan förklara för andra. Så jag skulle vilja att det tände till riktigt hos er. Men då så, då vill jag bara hälsa er en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket
0: för ikväll. kväll. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Maria Schakri och gör Montessori-podden för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se. Glöm inte att ge podden ett betyg i din poddspelare.